0: Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 415. Es ist der 18.06.2023. Hier im Rheinland ist Sommer und mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Wie ist die Lage in Berlin bei dir, Samira?
1: Heute scheint auch die Sonne so 28 Grad, also man kann sich nicht beschweren. Ja,
0: Wunderbar. Das sind doch super Voraussetzungen. Fangen wir mit dem Rückblick an. Der Box-Podcast-Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da war eine Veranstaltung in New Orleans gewesen, im Bundesstaat Louisiana, wo Promoter Eddie Hearn eine Veranstaltung ausgerichtet hat. Im Hauptkampf kämpfte Regis Progress gegen Danielito Sorilla... Um den WBC-Titel im Superleichtgewicht. Zorilla war in der dritten Runde durch, hat es aber tro hat trotzdem nur durch Split Decision diesen Kampf verloren. Ähm, Joseph Mason wertete diesen Kampf 117, 110. Craig Metcalf wertete 113, 114, deutlich enger. Und Robert Tapper 118, 109.
1: Wobei man sich ja fragen muss, wie man einen Punkt Unterschied hat, wenn der Gegner schon einmal in Runde äh, drei unten ist. Das geht ja eigentlich gar nicht.
0: Ja, und hinzu kommt auch zwei noch Punkte das... Punkte
1: Minus ist ja dann schon automatisch, wenn du K.O. gehst. Also wenn du ja, no ja, die, gut. Knockdown wenn hast.
0: In seinen Augen muss das, dann, muss, äh, dann äh, Progress ganz viele Runden ja dann schon äh, verloren haben. Aber interessant ist halt, dass die anderen beiden Punkte, Richter diesen Kampf... Deutlich dann bei Progress ja, ja, gesehen haben halt ja, mit, äh, mit sieben Runden Vorsprung oder sogar mit neun Runden. Also, äh. Ja. ja. Mehr irgendwie, ist manchmal, wir halt, sagen ne? das auch öfters manchmal, so, wenn man am Ring selbst sitzt, hat man halt mhm. manchmal nur eine eingeschränkte Sicht oder nur ein. nicht diese ja. super Alromo-Sicht, also, äh, wie das Zuschauer haben. Aber das ist natürlich schon ein ziemlich eklatanter Unterschied. Dann, ganz frisch, äh, besprechen wir auch noch den Kampf von Tim Ziu, der ja nach australischer Zeit gerade erst vorbei ist. Wir zeichnen jetzt gerade um 20 vor 1 auf. Und ähm, Samira, du hast den Kampf von Tim Zio gegen Carlos Ocampo gesehen. Wie ist dieser Kampf ausgegangen?
1: Ja, also der Kampf war ja sehr schnell äh, vorbei. Aber, also erstmal war ich erstaunt, wie zu schon in der ersten Runde auf seinen Gegner, also schon beim Gong ist er wirklich auf, seinen, auf Carlos Ocampo zugerannt, fast schon. Und mhm. hat ihn mit äh, Power Punches also bombardiert. Also man dachte so, okay, er hat sich vorgenommen, den so schnell wie möglich K.O. zu schlagen. Und er hat es dann auch geschafft, also K.O. in der ersten Runde. Ähm, sein Gegner Ocampo ging einmal zu Boden, wurde angezählt, kam dann wieder hoch, aber hat dann weiter kassiert, hat sie auch so von der Seite so ein bisschen noch einen Haken mhm. kassiert, ging nochmal runter und dann hat der Ringrichter abgebrochen. Also der ist wirklich auf ihn zugestürmt und hat ihn K.O. gehauen. Also so richtig, ja, wie so ein Pitbull, der sich festgebissen mhm. hat. Ich weiß nicht, warum er diesen Kampf jetzt unbedingt so schnell beenden wollte, weil eigentlich Vielleicht hat er später
0: halt nur einen Termin gehabt.
1: Ja, oder vielleicht diese Runde mit dem Hundebiss, weiß ich nicht. weil war die doch noch nicht so ganz äh, gut verheilt. Weil ich habe letztens ein Foto gesehen, das sah ja schon nicht so gut aus. Also so klein war das nicht.
0: Aber, also war doch kein Zwergpinscher.
1: Nee, also es sah schon ein bisschen schlimmer aus. Aber jetzt beim Kampf, beim Kampf habe ich es nicht gesehen. Aber ja, der hat sich irgendwie vorgenommen, schnell zu machen und hat er. Und ja, war, war, war cool. <lacht> sieht man selten sowas.
0: Dann kommen wir zur Vorschau. Da sieht man auch ein paar Sachen podcast Vorschau auf kommende Kämpfe. Und in der Vorschau bleiben wir heute sehr deutsch. Ähm, wir sprechen über drei Karten, die... Äh, ja, okay. Die Kritik an, der, an den drei Karten fügen wir, glaube ich, gleich zum Schluss ein. Gehen wir aber auf die einzelnen Karten erstmal ein. Da hätten wir einmal in Baden-Württemberg, in Heilbronn, eine Veranstaltung, unter anderem... Veranstalt von Benedikt Pölcher und Ulf Steinfort. Da kämpfen unter anderem Slavas Boma gegen Felice Moncelli um den WBO Global-Titel im Superweltergewicht. Vincent Feigenbutz kämpft mal wieder, der Gegner steht stand jetzt allerdings noch nicht fest. Hamzat Shadalov, äh. Äh, äh, bekämpft, glaube ich, jetzt auf, kämpft mittlerweile, glaube ich, auf jeder Bühne, die man ihm gibt. Der ist <lacht> ja sehr aktiv in letzter Zeit. Ja, Paul ähm,
1: auch, beide haben zuletzt auch geboxt.
0: Mh. Ja, das ist, ist, ist ja eine Bei gute FBS, Sache, wenn du, ja. wenn du deutsche Boxer hast, die mal ganz viel äh, unterwegs und viel boxen, das ist ja eine gute Sache. Sollte jetzt keine Kritik sein. Ähm, An Muratov, genau, Paul Wal, ähm, also die Karte ist schon ganz gut gefüllt. Ähm, zu sehen ist sie in den USA auf ESPN Plus, also ich glaube nicht, dass der Südwestrundfunk das oder SWR 3 das übertragen wird, falls er in Baden-Württemberg ist. Aber lass uns, vielleicht gibt es ja auch noch einen Online-Stream davon, der in Deutschland verfügbar ist. Dann haben wir eine Veranstaltung, wo wir wissen, auf welchem Stream es laufen wird, denn The Zone, es ist äh, eine Veranstaltung, wo die Gottwald-Boxer Daniel Dietz und Sarah Bormann auftreten. Sarah Bormann kämpft in einem Zehnruhner gegen Perla Perez, Daniel Dietz kämpft gegen Anil Can Yildiz, äh, auch in Baden-Württemberg, allerdings in der MHP-Arena in Ludwigsburg. Und dann haben wir noch eine Veranstaltung, nicht in Baden-Württemberg, sondern in mhm. Mecklenburg-Vorpommern, in Rostock. Ähm, da kämpfen, äh, das ist eine Veranstaltung von P2M, da kämpfen äh, oh, Petro Ivanov, Simon Sachenhuber, Nina Meige, Areik Marutian kämpft um den BDB International Titel im Superweltergewicht gegen Jan Meiser. Das ist auch eine interessante Ansetzung auf jeden Fall. Felix Langenberg gegen Marius Kollias, Peter Kadiro boxt mal wieder äh, gegen Yas, ähm, dieses Mal gegen Yassine Kedim. Dila Kisikiol kämpft gegen Farina Römmling. Viktor Jurg boxt auch ähm, Gastboxer Franklin Duomo. Ich glaube, ich meine, er ist bei Legacy. Also, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr prall gefüllte ähm, Karte, hm. muss man sagen. So. Jetzt kommt die kurze Kritik an, der, an den drei Veranstaltungen. Alles nette Namen, aber wäre eigentlich besser, wenn man das alles auf eine Karte packen würde. Weil so zwei Veranstaltungen, tagesgleich in Baden-Württemberg, ich weiß nicht, ob man sich da nicht gegenseitig so ein bisschen die Butter vom Brot mitzieht. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Wie siehst du das?
1: Ja, also okay, alles würde ich jetzt nicht auf eine Karte setzen, weil p 2 n sind ja schon 13 Kämpfe, wenn das so stimmt. Aber zum Beispiel bis die, bisher sind jetzt bei der Gottwald-Veranstaltung auch nur vier Kämpfe angegeben. Aber es sind ja auch einige Kämpfer auf der Karte die natürlich noch sehr unbekannt sind. Und ähm, die Aufbaukämpfe machen, man müsste das halt so ein bisschen, also um wirklich den Boxern, also wir denken das ja auch aus Boxersicht, so die beste Plattform zu geben, dass man sie sieht, wäre es natürlich viel besser, wenn die besten Kämpfe, die alle drei dort präsentieren, mit den größten Namen alle bei Zone gezeigt werden würden, weil das einfach eine international große Plattform ist. Und mhm. weil wir jetzt bei zwei Events gar nicht wissen, wo wir die sehen können. Das muss man ja leider so sagen. Und das ist halt einfach schade für uns, also als Boxfans. Und auch schade für die Boxer, weil ich meine, wenn Vincent Falkenbutz boxt und keiner das sieht, ist halt schade, oder? Also ich meine, warum nicht bei Zone? Okay, da weiß man mit Gottwald und so... Es sind so nicht gut, aufeinander zu sprechen. Aber trotzdem, er ist ja nicht der Veranstalter und da kann man sich ja auch aus dem Weg gehen und so. Aber es wäre schon geil, wenn jetzt, äh, ja, Slavas Bobenabitzen, Feigenbutz, Schadalov, dann haben wir Peter Kadi, Ronina Meinke, Arek Marudjan, Jan Meiser, wenn die alle dann in Ludwigsburg oder halt irgendwo anders boxen würden, einfach auf der Zone, dann mhm. man Dietz, dann hätte man halt eine Karte mhm. Und da könnte man bestimmt auch eine gute Halle ausverkaufen, also die wäre voll, die wäre ausverkauft. Und viele Einschaltboten bei The Zone. So ist es so ein bisschen so, wie du gesagt hast, man zieht sich schon also okay, wenn wir nur eine Plattform haben, die an diesem Tag überträgt, dann machen sie sich ja keine Konkurrenz, weil man kann ja nur The Zone gucken. Aber wenn es jetzt doch noch einen Livestream geben sollte von den anderen Events, dann ist es natürlich nicht so klug, einfach am gleichen Tag das ähm, ja, zu machen. Aber ich glaube, das ist einfach auch leider so, dass viele Box-Promoter dann doch ihr eigenes Süppchen machen und einfach nicht irgendwie kooperieren. Ähm, weil Rainer Gottwald hat sich ja schon oft so offen geäußert, dass er für Kooperation offen ist und auch mit anderen arbeiten würde. Ich weiß halt nicht, warum das dazu irgendwie dann trotzdem nicht kommt. Ist, sagen wir mal so, wir würden uns das wünschen so, weil
0: ja wahrscheinlich liegt es am Ende irgendwo immer bei Geld, irgendwelchen geschäftlichen ähm, ja. Verstrickungen. Dann hat man irgendwie den und den Partner, dann darf man das nicht. Wie gesagt, alles Vermutung. Ja, ja. Das ist jetzt ist eine reine Vermutung. Wir können das jetzt nicht mit irgendwelchen Fakten unterlegen. Das ist reine Vermutung. Müssen
1: wir äh, doch mal fragen im Interview vielleicht irgendwie, aber ist es halt einfach schade, dass Leute boxen und keiner es einfach mitbekommt. Muss man ja so sagen, wenn man nicht in der Halle ja. ist oder da irgendwie wohnt und dann sieht man es halt nicht
0: und mhm. ja.
1: Naja, aber wenigstens findet was statt, ist ja auch nicht immer so und ja.
0: Genau, also dafür schon große, gro das ist eine gute Sache, großes Ausrufezeichen.
1: Genau, es muss man auch erstmal organisieren, aber es wäre ja. besser, wenn sie sich besser abgesprochen hätten irgendwie. Einer wenigstens Freitag, einer Samstag, einer nächste Woche. Ja, also alles an einem
0: Tag zu machen, in, zwei davon in einem Bundesland, Schwierig. könnte man strategisch anders machen. Aber gut, äh, wir sind nicht diejenigen, die das zu entscheiden haben. Kommen wir zu den Hörerfragen. Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. Und da hat uns der langjährige Hörer TouristQ bei YouTube mal eine Frage gestellt, beziehungsweise eine, eine Off-Topic-Frage. Und zwar ähm, fragte er, habt ihr irgendwelche Infos bezüglich der Freundschaft von Felix Sturm und Lukas Podolski? Mir ist schon vor geraumer Zeit aufgefallen, dass die beiden sich auf Insta Instagram nicht folgen, abgesehen davon, dass sie auch sonst nirgendwo mehr zusammen auftauchen. Felix unterstützt auch öffentlich die Haus-des-Döners-Kette und nicht etwa den Podolski-Döner. Kann es sein, dass im Zuge der Steueraffäre damals zum Bruch zwischen den beiden kam? Das ist eine Frage, die können wir dir so nicht beantworten. Ähm, A, habe ich das damals nie so wirklich verfolgt, wo ob die beiden zusammen aufgetreten sind.
1: Doch, ständig, google das mal.
0: Ja, aber ich habe das jetzt nicht verfolgt.
1: Aber er war im Regen, da gibt es Fotos. Der hat schon Felix Sturm ganz oft unterstützt. Es gibt viele Schlagzeilen ja. auch für Poldi und so. Das ist, die ja. waren schon eng, muss man sagen. Aber das ist 2010 gewesen oder so. Was schon lange her.
0: Ja, Podolski ist kein Profi mehr. Ähm, wer, da, da kann man jetzt viel äh, spekulieren und interpretieren. Vielleicht war das ja auch nur so eine, eine geschäftliche Beziehung, wo man sich support, weil beide ja noch zu den Zeitpunkten ja auch Aktuell und im, im, im großen Medienlicht standen. Das ist ja jetzt bei beiden nicht mehr der Fall. Äh, vielleicht liegt es daran, ke keine Ahnung. Das Einzige wirklich, was sie effektiv dazu beitragen kann, ist, dass der Falafeldöner von Haus des Döners echt lecker ist. Ähm. <lacht> also, sehr, also, ich fand ihn sehr lecker. Ich habe letztens mal in der Mittagspause da einen gegessen, fand ich sehr lecker. Ähm, Na, ich kann
1: dazu ja vielleicht noch genau. was sagen. Also, wenn, wenn ihr
0: uns sp äh, sponsern wollt, äh, schreibt uns eine Mail. <lacht>
1: Ja, ich würde dann in Berlin eher auf andere Dönerläden zurückgreifen, glaube ich.
0: <lacht> Und so. das war's mit dem Sponsor.
1: <lacht> Nein, alles gut. Also, wenn man jetzt irgendwie wirklich einige Jahre zurückgeht, dann ähm, weiß man schon, dass die auch befreundet waren. Da hat äh, Robert den Gossip wahrscheinlich so mitbekommen. Zum Beispiel hier gibt es eine Schlagzeile mit Videointerview. Felix Sturm über seinen Freund Lukas äh, Poldi-Podolski. Also 2010, Poldi drückt Felix Sturm die Daumen ständig sowas und ähm, die waren anscheinend schon früher auf jeden Fall befreundet und manchmal entwickelt sich sowas ja auch auseinander. Ich meine, Felix Sturm hat ja auch lange im Ausland gewohnt, darf man jetzt auch nicht vergessen und wir wissen aber eigentlich nicht, also ich meine, wir kennen weder Felix Sturm persönlich noch Lukas Podolski, deswegen können wir dazu jetzt wirklich nichts direkt sagen, nur ist es halt still um sie geworden und ich glaube, Paul, die war auch nicht mehr am Ring bei den letzten Kämpfen von Felix Sturm, zumindest hat man es nicht gesehen. So, deswegen haben wir die Frage jetzt in die Folge genommen, weil vielleicht haben wir ja irgendwelche Hörer, die erstens in der Umgebung wohnen, Köln, Leverkusen, da gibt es ja manchmal auch so Gossip, was man so hört und wer was dazu weiß oder irgendwas gelesen, gehört hat, kann uns das gerne schreiben, am besten vielleicht gleich in die Kommentare oder dann lesen es alle oder als Privatnachricht, dann können wir dann noch nochmal drüber reden. Mhm. So, Aber vielleicht, manche wissen ja mehr als wir, von daher.
0: Wusstest du eigentlich, ähm, dass der Satz äh, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel äh, fälschlich Podolski zugeschrieben wird? Das war ja mal aus einer Parodie von Jan Böhmermann gewesen.
1: Ach so, okay, nee. <lacht> Aber ich bin jetzt auch nicht so der große Podolski-Experte, ehrlich gesagt. <lacht> Aber jetzt daher. guck mal,
0: ob, ob du für die kommende Frage ein Experte bist. Und zwar, Hanne hat uns eine Frage auch gestellt, ist schon was älter. Könnt ihr mir erklären, wie ein Kampfname bzw. ein Alias für Boxer entsteht? Der von Beck Connolly, das war die letzte Gegnerin von Sophie Alisch, lautet der Kampfname Lady Luck. Und ich verstehe nicht, warum man bei einer solchen Anzahl von Niederlagen von, Sprech, von Glück sprechen sollte.
1: Nee, sie sollte, glaube ich, die Gegnerin von Sophie Alisch werden, aber war sie dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht.
0: Stimmt, das, das war gefallen. das, war, genau, das ja, ist ja kurzfristig sollte. gewesen. Stimmt, ja, stimmt. Hab ich
1: auch mich daran erinnert, das hat dann nicht stattgefunden. Aber es ist ja eigentlich eine allgemeine Frage. Es geht ja jetzt auch nicht unbedingt nur um sie. Die kann man eher allgemein ähm, beantworten, was ich mal mache. Ähm, ja, also allgemein, wie Kampfnamen zustande kommen. Also früher, früher war das eigentlich üblich, dass Journalisten diese Kampfnamen oft verteilt haben. Dass einfach mhm. die am Ring saßen und dann irgendwie gesehen haben, dass jemand irgendwie boxt, so fast, keine andere Felder fällt einem halt irgendwas ein, oft wird es dann im Titel, in, der, in, der, in einem Bericht dann einfach gepackt und manchmal, mhm. wenn es dem Boxer halt gefallen hat, hat er es halt übernommen und daraus ist mhm. dann oft ein Kampfname entstanden. Irgendwann hat sich das halt viel mehr professionalisiert, dann haben oft auch Promoter sich was ausgedacht mit dem Boxer entweder mhm. zusammen und heute ist es eigentlich so, dass sich die Boxer fast alle selbst einen Kampfnamen eigentlich verpassen der ihnen einfach gefällt. Weil erstens sind sie vielleicht jetzt noch nicht über am Anfang ihrer Karriere in jeder Presse zu sehen. Mhm. Zweitens hat man ja dann mehr in der Hand, ne, wenn man irgendwie sich das selbst aussuchen kann. Deswegen sagen die jetzt alle auch nicht mehr so viel aus. ne? Also Lady mhm. Gluck, wenn, du, wenn dir der Name gut gefällt, dann heißt du halt so. ne? Für sie hat es mhm. wahrscheinlich, manchmal gibt es ja eine kleine Geschichte für einen persönlich, aber eigentlich weiß ich nicht. Das ist ja oft so Entweder richtig so Statement, so wie Eisenfaust, ne, irgendwie, ja, was so ein bisschen… Iron was, Mike, ja, Kid Iron, Dynamite. Ja, Kid, was so ein bisschen, ja, ein bisschen kämpferisch irgendwie passt, aber die meisten suchen sich das heute selber aus und warten nicht mehr, dass mhm. ihnen sowas verpasst wird weil äh, Ali ja. Chilik
0: hat ja in einem Interview mit Michael Eifert, was wir mal letztens geführt hatten, ja auch gesagt, wie der mhm. äh, Kampfname von Michael Eifert zustande kam. Diesel, Diesel ne? genau. genau da er braucht ein, mal ein paar reinhauen. Runden, bis er warm wird. Genau,
1: aber <lacht> da hat es eine
0: geile Erklärung. Ja.
1: Aber es ist auch lustig. Also Es hat schon mit seinem Kampfstil zu tun, aber haben, haben sie sich halt selbst irgendwie... Mhm. Ähm, hat eine kleine Geschichte. Oft hat sie ja eine kleine Geschichte, aber manchmal mhm. finden sie auch einfach den Namen cool oder, ja, Gentleman Henry Maske, ne? Das passt mhm. halt dann zum Image... Und dann wird man halt so genannt. so ne? Oder es hat was mit dem Namen zu tun, Graziano, Rocky, Gianni, Rocky, mhm. ne? passt dann auch irgendwie.
0: Ja, ja. Hat ja nicht nur teilweise nicht nur mit dem Boxen zu tun, aber wo du das gerade auch erwähnt hattest mit der Presse. Ähm, die Presse hat ja auch damals zu der aktiven Zeit von O.J. Simpson ihm einen Spitznamen gegeben. Und das war The Juice. Weißt du warum? Mhm. The Juice, also übersetzt äh, äh, setzt Saft, Saft? Hm. Saft, ja, the Juice, einfach nur deswegen, weil der einen unheimlich flüssigen Gang hatte, weil er so gut laufen konnte.
1: Ah okay, aber ja, also auch oft, ja, oft was mit im Ring, aber ja, mhm. naja, von daher, ich würde sagen heutzutage geben sich die meisten entweder der Promoter oder selbst deswegen braucht man sich da jetzt nicht so drüber wundern, es mhm. muss nicht immer passen sozusagen. Es muss nicht immer zum Boxer passen von außen betrachtet. So. Ja.
0: <lacht> aber manchmal denke ich mir schon, manchmal könnte man sich auch ein bisschen mehr äh, Mühe geben. Also den Kampfnamen von Felix Sturm hier The Fighter, The Fighter. fand ich etwas uninspiriert.
1: Ja. The Arthur Abraham
0: fand ich anfangs hier mit Vater Abraham eigentlich ganz lustig, aber als das dann ja die ich glaube, ich glaube der King Interpret
1: war ne? Später
0: dann. Ja. Später.
1: Aber, aber das haben auch, das hat seine Promotion, das hat damals Sauerland. Mhm. Ähm, weil, ich meine, Arthur Abraham ist da nicht selbst drauf gekommen. Das kann man sich eigentlich auch denken. Ja, Ich glaube nicht, dass lustig war es so, trotzdem. Ja, genau. Es war halt aussehenerregend und eher lustig, aber irgendwann, ich glaube, so geil am Anfang fand er es bestimmt auch nicht, so als Boxer mit so einem Schlumpfhut da reinzukommen. Ich glaube, es fänden viele jetzt nicht so geil, aber es war halt zu der Zeit wahrscheinlich das Richtige. Zu seiner Erinnerung geblieben, aber er hat sein Image ja dann auch ein bisschen gewandelt. So, ne? Irgendwann, wenn du älter wirst, vielleicht passt es dann auch nicht mehr so gut. King ist natürlich dann ein bisschen ne? ein bisschen stilvoller. so ein bisschen Ja, ich bin der King. Ne?
0: King also. Anstatt ein holländischer Kinderlied-Interpret.
1: Ja, genau. Ich halt, sag ja, ja. mal, wo
0: kommt hier denn her?
1: <lacht> <lacht> Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ja, können sich ja gerne die Videos noch mal vom Walk-In ja. angucken von Arthur <lacht> Abraham. Ähm, ja. Dann nochmal was ähm, zu unserer letzten Folge. Da hatten wir ähm, von Axel Chimscher was zitiert, auch im Boxen-1-Bericht, weil er da seine Meinung zu ähm, Tom Schwarz äh, zu Papier gebracht hat oder geäußert hat. Und da wollte ich eigentlich nur nochmal zu sagen, ja, falls wir da irgendwas falsch verstanden haben. Oder er das anders gemeint war, dann entschuldigen wir uns natürlich dafür. ich ja, Also das ist ein bisschen schwierig. Aber ich habe gehört, dass er unsere Folgen äh, ähm, regelmäßig hört. Und deswegen mhm. grüße ich jetzt mal Axel, Axel Schimscher. Und ähm, ja, kannst uns gerne kontaktieren, wenn es irgendwas gibt oder wenn du, irgendwas, naja, wenn du noch mal irgendwas oder wenn sie noch mal irgendwas loswerden wollen.
0: Genau, ob das du oder sie, das klären wir dann noch ja, dann an entsprechender Stelle, aber so, ja. freundliche Grüße gehen auf jeden <lacht> Fall raus. <lacht> Gut, dann kommen wir noch abschließend zu den Nachrichten. Die box Podcast Nachrichten So, dann haben wir... Mit einer Nachricht, die auf jeden Fall eine gute Nachricht ist für das Deutsche Box, und zwar am 15. Juli, also grob in einem Monat, kämpft Atem Harut Junyan gegen Frank Martin in Las Vegas. Das ist auf jeden Fall schon mal ähm, eine echt gute Nachricht auf der Undercard von Nonito Donea gegen Alex Sandro Santiago ähm, live auf Showtime. Auf jeden Fall eine gute Sache, dass deutsche Boxer, gerade auch ein talentierter äh, deutscher Boxer wie Harut Jan, Jan äh, da boxt, gute Sache, bringt das deutsche Boxen auf jeden Fall auch auf die internationale Bühne. Er ist ja auch nicht untalentiert, war ja auch bei Olympia gewesen. Ähm, ich hoffe, dass er da eine gute Performance abbie äh, abgibt. Über Performance geht es auch in, die, in der nächsten Nachricht und zwar... Ex-Profi-Boxer Maurice Weber sucht für Jim Wars, Boxtalente in Deutschland. Ich habe den Bericht jetzt äh, nur mal kurz überflogen, ähm, aber das, was ich da jetzt gesehen habe, das erinnert mich wie so ein bisschen an diese US-Show äh, The Contender, die damals von Sylvester Stallone moderiert worden ist. Kann man das vergleichen, Samira?
1: Ich vergleiche das dann eher mit was, es in Deutschland schon stattgefunden hat. Das war eigentlich bei Sport 1 mit Graziano Rocky, Gianni, ne? Da haben die auch den besten Boxer gesucht. Erinnerst du dich ah, ja. daran noch? Ja, auch ich habe
0: hab da mal, damals mal kurz reingeguckt. Ich, es, ich bin aber jetzt ehrlich gesagt nicht kleben geblieben.
1: Aber es ist jetzt auch keiner von den Namen, glaube ich, da jetzt ein Riesenstar geworden. Aber die haben alle, also die Besten da, die haben ein paar Kämpfe alle dann noch gemacht teilweise. Aber mhm. ja, ich glaube, es ist halt eine Plattform, um sich ein bisschen... Bekannter zu machen. Also mhm. Maurice Weber macht es halt nicht alleine. Er hat einen Partner, immer Faruk Öschkan. Mhm. Ähm, ja. Und Jim Wars ist anscheinend jetzt neu und sie suchen Deutschlands Boxtalente. Das ist ein Konzept, bei dem Boxerinnen und Boxer, die unter dem Radar fliegen, eine Plattform bekommen, ähm, um am Ende einen Profivertrag zu erhalten. Das Konzept sieht neben einer Bewerbungsphase, bei der jegliche Gewichts- und Altersklassen ab 18 Jahren teilnehmen können, eine Auswahl der Sportler in Köln vor, die dann im KO-System in ihrer jeweiligen Gewichtsklasse gegeneinander antreten müssen. Mhm. Ähm, also können sich fast alle bewerben. Ich glaube, das Erste, was erwartet wird, ist, dass man ähm, ein kurzes Video von sich ähm, Ihnen schicken muss, so von ja hat ein paar Trainingseinheiten. aus sie wahrscheinlich den ersten Eindruck von einem bekommen. Ähm, bis 1. August hat man dafür Zeit. Drei Minuten. Ein YouTube-Video. Ähm, ja, von daher ist es vielleicht für manche ganz interessant. Äh, Schattenboxen, Pratzen, äh, bei springen und so weiter. Ähm, ich weiß es nicht genau. Ähm, wie es dann genau laufen wird, wahrscheinlich äh, bei YouTube wird man das verfolgen können. Ich weiß nicht, passt ja, wenn da auch schon YouTube-Werbung ist. Anscheinend soll da auch Roy Jones Jr. mit in der Jury sein, was natürlich auch, äh, ja, großer Name ist, <lacht> würde ich mal sagen, wenn der dich dann äh, da beobachtet. Ähm, ja, also, wenn man was Neues versucht, ist es ja immer eigentlich ganz nett, denke ich mal. Von daher finde ich es eigentlich ganz gut, der Profivertrag ist dann bei Bodo Management, das ist wahrscheinlich auch neu gegründet von Moritz Weber, also zumindest sagt mir das bis jetzt nichts, aber ja.
0: Habe ich, ich auch bis jetzt noch so nichts von gehört?
1: Es sind wahrscheinlich auch eher Talente, die vielleicht jetzt nicht dann zu irgendwelchen, einmal als Amateure zu irgendwelchen Meisterschaften vielleicht gefahren sind, immer vorher vielleicht dann knapp an der Grenze waren und dann vielleicht dann doch immer jemand besser war. Aber ich glaube, dass es ein bisschen schwer wird, dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sich da so viele bewerben, wir können es nur hoffen und Werbung dafür machen, aber mhm. auch gerade bei den Frauen so, glaube ich, dass es echt schwer wird, sondern jeder Gewichtsklasse dann so viele Gegnerinnen zu finden, weil die ja selbst sagen, dass es das in Deutschland echt schwer ist. Ne? Wenn du dann da im K.O.-System, da wird es wahrscheinlich nicht so viele Runden dann geben bei einigen. Aber, oder auch bei den ganz Leichten, bei den Männern, weiß ich nicht, ob das so einfach wird, aber man kann, hat ja eigentlich nichts zu verlieren, man kann da mitmachen, ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Ich meine, Maurice Weber war selber Boxprofi früher, ist auch eng mit Felix Sturm, da kann man auf jeden Fall, und Roy Jones sitzt da, also da kann man bestimmt einige Tipps auf jeden Fall abgreifen für seine Karriere, selbst wenn man da dann nicht am Ende gewinnt. Oder? Hm. Also schauen wir uns erstmal an. Also, genau, wir gucken, gucken wir mal, was dann heißt.
0: noch so davon dann demnächst im Box-Internet in Deutschland äh, rumschwört. Wenn da was Gutes bei ist, denke ich, wird sich das auf jeden Fall äh, dann auch rumsprechen. Dann spricht sich noch was anderes rum. Und zwar, also andere News-Outlets äh, sagen, dass sich die Gerüchte verdichten. Und äh, das Gerücht lautet, könnte Agit Kabayel der nächste Gegner von Tyson Fury sein? Boah. Also ich habe mir die Berichte auf verschiedenen Seiten durchgelesen und ich sehe da jetzt ehrlich Du bist ja Fan von Tyson nicht, also ich seh, ich, seh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich äh, ich, also ich, ich, ich gönne es Gabriel keine Frage, Aber alles was ich rausgelesen habe, da ist nicht ein einziger konkreter Satz. Der, der Satz der, das konkreteste und das auch selbst das ist nicht äh, wirklich eindeutig ist der Satz von Bob Aram äh, wo er auch den Namen von Kabayel falsch ausspricht. Äh, Samhira, du hast den Wortlaut.
1: Ja, unser Europameister im Schwergewicht heißt laut Bob Aram Agit Karabic. Wahrscheinlich verwechselt er das mit dem Handballer Karabatic, ich weiß es nicht, aber nee, also er sagt echt Karabic, also ja, er hat den Namen, glaube ich, noch nicht so auf dem Schirm, würde ich einfach mal sagen. Mhm. Also er nennt so. ihn ja mit Martin Bacoli ähm, und meint halt dann die beiden, mhm. Agit Kabayel, so, aber ich meine, Bob Aaron gibt fast jeden Tag irgendwelche Interviews, ne? muss man halt echt so sagen. Er redet auch gerne vor der Kamera. Ähm, ist natürlich schön, dass er Kabayel genannt wird. Also ich meine, es wäre natürlich für ihn krass, so eine Chance jetzt erneut zu bekommen. Aber ich glaube, dass er auch sehr abwartend ist, weil er genau weiß, ich meine, sie sollte Ende 2020 sollte er schon mal gegen Tyson Fury boxen. Mhm. Ähm, da waren ja anscheinend sogar schon Verträge unterschrieben, zumindest schreibt das Sportbild so, und trotzdem ist der Kampf geplatzt, auch wegen den Corona-Beschränkungen.
0: Ja, beende dich ja mal an 2020, was da alles geplatzt ist. Ja, also, da ist ja
1: alles geplatzt. Aber ich meine, ja. man hätte ja Zeit gehabt, das nachzuholen, wenn man unbedingt gewollt hätte. Anscheinend gab es in dem Vertrag auch keine Klausel, dass es unbedingt nachgeholt wird. Ne? Also ich meine, oder weiß ich nicht, oder man ist sich da nicht einig, oder will keine Klage anfangen, weil sonst wird man nie wieder gegen Tyson für die Boxen. Ähm, aber Klar, gegönnt, auf jeden Fall so. Warum nicht? Das wäre geil. Aber wir sind sehr skeptisch bei Tyson Fury, weil wir kennen ihn und wir verfolgen auch seine Insta-Stories. Und ehrlich gesagt habe ich noch keine Insta-Story von Tyson Fury gesehen, wo er... Entweder Bacoli oder Agit Caballero in, in, in den Mund nimmt. Zuletzt hat er immer irgendwelche MMA-Kämpfer herausgefordert zu irgendwelchen Kämpfen, die er auch zwei an einem Tag boxen möchte. Ähm, von daher redet Bob Aaron was ganz anderes als Tyson Fury und ähm, ja, von ist es ist halt, ich würde es nicht sagen, ist es ist halt bisher nicht mehr als ein Gerücht. Aber Agit ein hat schönes auch, Gerücht, Ein keine schönes Frage. Gerücht, ja, ein Traumgerücht, aber Agit Caballero hat auf seinem ähm, YouTube-Kanal auch ähm, also geschrieben, sozusagen als Überschrift in einem Video, ja, wir sind bereit, also er ist bereit für den Kampf, er wird ihn auf jeden Fall annehmen. Ähm, schauen wir mal, was da jetzt noch von Tyson Fury kommt. Also irgendwann muss er sich ja auch mal für irgendeinen Gegner entscheiden. Aber selbst dann, wir kennen Tyson Fury, selbst dann, wenn er einen Namen in den Mund nimmt, die, solange da nichts unterschrieben ist, die Verhandlungen die können ja auch noch mal schwierig werden. Ne? Mhm. Aber wir wünschen es auf jeden Fall natürlich. Ich meine, wie viele
0: Namen hat er jetzt seit dem letzten Kampf gegen Chisora in den Mund genommen? Ja, 100, das ist oder?
1: Also, das gefühlt ja 100.
0: Gefühlt also, 100, aber ich sag mal so zwei Hände
1: kriegst du schon Wilder, Leute zusammen. Joshua, also alle waren doch, oder? Dann 1000 MMA-Kämpfer, weiß ich nicht. Joyce, also. ähm, äh, jo dann noch Gilai-Jean. Ja, genau. Ähm, <lacht> <Shilai -Zhan, Ja.
0: lacht> ähm, also es ist,
1: es ist jeden Tag jemand anderes, deswegen ist es so ein bisschen Mehr, mehr labern und irgendwie ein bisschen Action bei Instagram machen als, als jetzt die Wahrheit. Also wir sehen das sehr, ja, wir nehmen es als Gerücht, aber so richtig, also die Chancen, dass es dazu kommt, sind vielleicht jetzt nicht ganz so hoch, würde ich einfach mal mhm. so sagen.
0: Ja, auch wenn manche andere Kanal oder auch News-Outlet geschrieben wird, die, die Gerüchte verdichten sich, ich sehe das nicht. Also ich sehe das wirklich nicht.
1: Gibt's, also dafür gibt es keine Also keinen konkreten
0: Beweis, nur weil, weil Fury redet viel. So. Wenn der jetzt sagt, ich werde der nächste Premierminister von England, glaube ich das auch nicht. Nur weil er das sagt.
1: <lacht> du glaubst gar nichts so, was er sagt, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich bin mittlerweile echt so ein bisschen, bisschen desillusionisiert, muss ich sagen. Aber
1: sagen wir mal so, auch Caballel hat nichts konkret angekündigt. Wenn beide das nicht machen, auch kein Promoter, dann sagt, ja, wir sind jetzt schon in Endverhandlungen und da, wir sind uns fast einig und so, dann muss man, dann verdichtet sich da gar nichts. Ne? Das ist einfach mhm. nur er wurde genannt, die sind bereit so, vielleicht gab es mal kurz einen Austausch, ob es überhaupt möglich ja. wäre, aber dann bleibt es auch erstmal so dabei stehen, Ja, ne?
0: so, wenn es nur kurz so. einen Austausch gibt, dann wird kein Promoter äh, irgendwas, äh, irgendwas sagen, weil, ich sag mal so, da wird ja wahrscheinlich nur mal kurz abgeschnuppert, so, was wären so grob die Rahmenbedingungen, sind das überhaupt Sachen, wo man sagen, okay, da können wir und diskutieren? Wann? Welcher ja, ja.
1: Zeitraum muss halt auch passen und ich glaube, Tyson ein ja, viel, merkt das langsam, dass keiner mehr für ihn übrig bleibt, weil alle anderen planen halt um ihn rum, ne? Ja, ja. Joshua, Wilder,
0: Usik, das sind jetzt alles Dinge, die jetzt schon. Da ist ja mal. Streng genommen steht da ja der Gameplan bis Dezember und wir haben Juni. Also ja. die, die ganz Großen, die fallen jetzt weg. Und im ähm, September,
1: wenn er da schon boxen will, das ist nicht mehr viel Zeit auch für so einen Kampf. Ich weiß nicht, er sagt seinem Gegner, Tyson Schüli ruft ihn eine Woche vorher an und dann sagt er, ja, komm mal rüber, ich will dich boxen oder was. Also keine Ahnung, das dann, sind dann auch nicht das, so die besten Voraussetzungen ne, für einen. Also weiß ja, ich nicht.
0: Also ganz ehrlich, ich achte, achte es als nicht ganz unwahrscheinlich, dass er vielleicht dieses Jahr nochmal gegen Derek Chisora boxt, um ja. da nochmal endgültig die Sache zu, zu klären, <lacht> wer der Bessere von beiden ist. Es hat, so hat so ein bisschen was von Ritter der Kokosnuss mit diesem schwarzen Ritter, weißt du, wo dem schon die Beine und die Arme fehlen und der sagt dann einigen uns auf unentschieden.
1: <lacht> Chisora steht immer bereit.
0: Ja, ja, so ungefähr. <lacht>
1: Ja. Aber versteht okay. uns
0: nicht falsch, also wir gönnen es Kabarell, keine Frage, aber Nein, alles das, was jetzt die ganzen News-Outlets so sagen, für mich äh, steht da, also all das, was die jetzt geschrieben haben, ist das für mich alles noch kein Beweis, dass diese, dass da dieser Kampf kommt. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich aktuell sehe ich das nicht, aber wer weiß, was im Hintergrund gemacht wird, so wünschen wäre es. Dann, unser letztes Video ist ja äh, unsere letzte Folge, wo wir ja ausführlich um den äh, öffentlichen Disput zwischen Universum und Ringlife gesprochen haben. Äh, ist ja recht gut bei euch angekommen. Ähm, es gibt eine neue, naja, nicht neu, oder neue Info ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber äh, es gibt eine Rückmeldung von Ringlife in einer, in einer Instagram-Story von ihm, äh, wo er kurz darauf eingeht, warum... Ähm, er die Videos gelöscht hat, das war ja zu dem Zeitpunkt, wo wir die das letzte Mal aufgezeichnet haben, noch gar nicht klar gewesen, wo er halt auch, meinen Augen, recht plausibel erklärt, warum. Da es zwischen diesen beiden Parteien ein Disput gibt und er nicht möchte, dass das weiter eskaliert, hat er die Videos runtergenommen, hinzu kommt ja auch, und wir, als YouTube, äh, wir sind ja auch Semi-YouTuber mit unserem Podcast, ähm... Er hat halt auch noch gesagt, dass er nicht möchte, dass dieser kan seinen Kanal Strikes bekommt. Das ist also so, kriegt ein Kanal drei Strikes von YouTube, wird der dauerhaft gelöscht und somit ist ja dann eine ganze Geschäftsbasis ausgelöscht und er hat ja jetzt auch jahrelang diesen Kanal mit aufgebaut. Er ist ja, das kann man ja glaube ich unbestritten sagen, der größte private YouTube-Kanal in Deutschland, der sich mit dem Thema Boxen auseinandersetzt oder Kampfsport. So, da überlegt man sich das natürlich auch zweimal, ob man da auf jetzt irgendwelchen rechtlichen Beef oder so aus ist. Äh, kann ich also ganz gut nachvollziehen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, aber das haben wir auch schon gewusst. Also er hat ja, oder schon vorher gesagt, dass da jetzt nichts mehr kommen wird. Ähm, auf jeden Fall nicht auf YouTube, weil das mhm. eigentlich klar war. Er hat auch gesagt, er sitzt nicht am längeren Hebel. Ich meine, das war eigentlich auch schon vorher klar. Ähm und ähm, aber dass sich seine Meinung halt äh, nicht geändert hat zu dem was er in den Videos gesagt hat aber er kann natürlich nicht mehr drauf eingehen wenn es da wirklich dann recht juristisch geht und rein und mit Strikes. Und vielleicht hat er auch schon mal einen Strike bekommen. Kann ja sein, weil am Anfang ist man natürlich jetzt nicht so professionell. Er meinte, ja, er macht es schon seit fünf Jahren. Manchmal macht man da ja auch einen Fehler. ne und Dann lädt man was hoch, dann kriegst du vielleicht einen Strike. Dann ist man natürlich sehr vorsichtig, dass du da nicht nochmal was kriegst, weil wenn Universum das natürlich mhm. sieht... Ich glaube, sein Video wurde aber wieder von einem anderen Kanal hochgeladen, also da muss man auch wieder schauen. Also das Eins gibt oh, da hat ja nichts er mit zu tun, so. aber ich meine nur, also es ist, eins ist wieder da, habe ich gesehen. Ähm, mhm. Aber für ihn, das ist ja dann nicht, für ihn ist es ja egal, für ihn ist es ja wichtig, dass auf seinem Kanal das nicht ist und Universum dann sozusagen sich nicht beschwert und sagt, das ist ja unser Inhalt und er zeigt ja unser Video und seinen Kanal mhm. ohne die Erlaubnis. Weil sowas ist rechtlich halt eigentlich, sowas ist nicht erlaubt rechtlich, auch wenn das ganz viele YouTuber machen. Eigentlich hm. darfst du kein Bild von jemand anderen zeigen, ähm, ohne dass du die Erlaubnis hast. Und ähm, so Das ist das
0: Schöne bei unserem Podcast, dass wir nur unsere zwei Gesichter brauchen.
1: <lacht> naja, ja, genau. Wir machen es halt so, weil wir rechtlich auf der auf der sicheren Seite ähm, auch sein wollen und deswegen sind wir natürlich sehr eingeschränkt, aber wenn man lange immer ja, anderen Content benutzt, muss man eigentlich damit mhm. rechnen, dass sich irgendwann jemand da beschwert, aber ja, ich glaube, Ringlife hat einfach das Klügste jetzt gemacht, was er machen kann und ich glaube, manche sind natürlich enttäuscht, weil er da so ein bisschen, ja, so ein bisschen eine auf dicke Hose am Anfang gemacht hat, ne? und äh, dachte, dass er da so ein bisschen auch irgendwie sich da wehren kann, aber eigentlich ist es ja auch nicht wert, also er hat seine Meinung gesagt, jeder weiß sie und ähm, ja, die meisten haben es gehört und jeder kann dann finden, sagen, er findet es auch so oder nicht so und dann ist ja in Ordnung. So. Aber nächstes Mal genau. kann er ja sagen, vielleicht muss er seine Meinung ein bisschen anders formulieren, dann hätte er den, die Videos wahrscheinlich auch nicht löschen müssen. Ne? Ist, man mhm. lernt halt mit jeder Sache dazu, aber ich meine fünf ja. Jahre Arbeit schmeißt man nicht so weg und von daher das wäre das ja auch irgendwie, ja, sollte man ihn damit jetzt auch ein bisschen in Ruhe lassen, weil also, ja, vor allem, er wenn
0: man mal guckst, was der da teilweise auch Arbeit in seine Videos reinsteckt, mit den Sachen vor Ort sein. Ich meine, wie viele Videos haben wir jetzt vor Ort gemacht, wo wir auch denken, meine Güte, was ein Aufwand.
1: Ja, sind. okay. Aber er macht das natürlich auch nicht alleine, darfst du ja auch nicht ja. sehen. Ne? Der hat schon Kameraleute, die das für auf ihn aufnehmen, er hat Leute, die das für ihn schneiden. So. Das ist schon so ein bisschen anders als bei uns, glaube ich. Glaub, wir sind mhm. da noch nicht so professionell in diesem Hype. Ich meine, wenn man genau, Leute... Hat, also dieses alles, was ihr hört,
0: jeder Soundschnipsel, jede falsche Aussage, die nicht geprüft ist, alles wir. Richtig Handarbeit von uns. <lacht> ja, also hier, genau. kriegt ihr, hier kriegt ihr noch das Brot vom Bäcker selber. Ähm, ja. Es sei denn, Haus des Döner möchte vielleicht doch noch diesen Podcast <lacht> <lacht> äh, äh, unterstützen. Gerne eine Mail an uns.
1: Ich würde eher so auf am Döner in Berlin setzen, aber okay, wir nehmen auch beides. Also wenn mhm. sie sich mehr in die Welt wollen, so. <lacht> ähm, ja, nee, aber ist ja klar, umso größer man wird, umso mehr Unterstützung holt man sich auch von Profis. Ne? Dann macht man mhm. ja nicht jede Fitzelei mehr alleine, so, weil so du stellst dich halt hin, andere filmen das, andere schneiden das, umso mehr Videos kannst du machen. Das ist ja logisch, mhm. ist ja schön auch, dass da dann mehr Content kommt. Aber ich finde es, also im Endeffekt kann man ja nur supporten, wenn Leute über den Boxsport berichten, auch wenn es nicht immer die gleiche Meinung ist, aber darüber redet man halt und es bleibt im Gespräch. Aber es ist gut, dass es das gibt. Ja. Genauso wie früher ähm, ähm, Shabani, wie hieß er, Darek, Darek, Darek oder Darius, ich glaube, der hat seinen Namen irgendwie geändert. Ja. Ähm, Shabani
0: auf jeden Fall mit Namen, aber ich meine da, ich mein Darek, aber ich bin mir da nicht mehr ganz ne? sicher.
1: Der hatte ja auch einen großen Boxkanal. Der hat halt eher fast nur Boxen gemacht, aber der mhm. war ja auch ziemlich groß und hat mehr, ähm, hat Boxsport mehr ins Gespräch gebracht. Von mhm. daher war das ja auch immer ganz.
0: Ja, dann hat er halt, irgendwie einen ganz seltsamen Turn gemacht. Aber gut, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber ja, wie fand ich das, also, boah, was hat er denn, wann hat er eigentlich damit aufgehört?
1: Schon vor Jahren, oder?
0: Ja. Ich glaube, er ist
1: irgendwann ausgewandert, habe ich nur noch mitbekommen.
0: Er ja, war irgendwann kann... im,
1: an Thailand oder so und dann habe ich das auch nicht mehr so mitbekommen, was er so macht.
0: Ja, und dann kam er wie nur noch irgendwas mit die da oben und sowas. Also, das fand ich alles ein bisschen seltsam. Aber gut, äh, wer weiß, äh, was in manchen Köpfen vorgeht. Naja, was in unseren Köpfen vorging, habt ihr gerade gehört. Äh, was in den. <lacht> Ähm, was noch in dem jemand anderen Kopf vorgeht, gerade in einer Vorbereitung auf einen Weltmeisterschaftskampf, das könnt ihr im Laufe der kommenden Woche hören, denn gestern am 17.06. haben Samira und ich ein Interview geführt mit, und jetzt kommt's, Vincenzo il Capo äh, Gautieri, der, Gualtieri. Gualtieri! Ich, ich kann es Gualtieri. einfach nicht verdammt! Ah, ich krieg es nie hin! Ich krieg es nicht hin! Ähm. Ja, der kämpft am 1. Juli in Wuppertal um die Weltmeisterschaft im Mittelgewicht nach Version der IBF. Und wir haben ein Interview mit ihm führen können. Und das könnt ihr jetzt die Tage bei uns hören. Also guckt auf jeden Fall immer schön in euren Feed rein. Dann Abonniert
1: den Kanal, drückt die Glocke, dann werdet ihr informiert. Auch.
0: Genau. Und dann hören wir uns bei der nächsten regulären Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao. Und ich Ciao. lerne noch den Namen.
1: Heute 100 mal üben.
0: Genau, ich stehe dann vorm Spiegel und mache dann immer Bye. die Mundübungen. Chie, chie.
1: Bis zum Ciao. Kampf kannst du es dann. Ciao.
0: Ich, genau, ich stehe dann wie so, ein, wie so ein Ringsprecher mit einer Karte, wo dann ja. in, wo, wo, in ähm, phonete, phonetisch der Name ja. draufsteht. Ja. Oh Mann.
1: Ciao, Leute.
0: Bis dann. The one and only Box Podcast.